0: Et bonjour, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Que vous avez bien démarré cette rentrée voilà. Moi aussi j'ai pris quelques jours de repos On est de retour pour voilà, parler un petit peu Toujours de formation, de football, d'actualité Donc c'est avec un, un très très grand plaisir En plus on a un beau programme Puisque vous avez deux émissions formation FC cette semaine euh, Aujourd'hui on va donc parler de Tottenham Et de son nouveau coach australien Ange Postecoglou Qui est une vraie curiosité Quelqu'un qui a plutôt bien démarré en PL On va justement se pencher avec mon invité Pour savoir jusqu'où il peut aller On sera aussi euh, ce vendredi avec Elton Mokolo pour parler des numéros 9. C'est vrai qu'on a eu un mercato fast chez les avancantes, notamment les jeunes. Voilà pour parler un petit peu des prix aussi euh, des différents profils. Donc voilà, c'est un grand plaisir que je vous retrouve. Alors voilà, on va avoir un mois de septembre assez rempli. Donc euh, c'est plutôt intéressant. Comme toujours, le chat qui, a, qui est là. Donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Voilà, je vois qu'il y a certains qui sont déjà déjà présents. Il y a notamment Jürgen Tom qui nous dit "Fan des Reds ici, mais la cuisine de Monsieur Postecoglou est délicieuse. Je ne saurais même pas dire quelle est sa plus grande réussite pour l'instant". Et tu as commencé à parler de beaucoup de choses, de ma discipline du Dodgier. C'est vrai qu'on va aussi se pencher un petit peu sur le côté tactique. Est-ce que ce nouveau Tottenham peut réussir dans une première ligue aussi compétitive On va revenir essentiellement aussi sur le parcours de ce coach qui est assez intéressant, qui est assez intrigant, qui a beaucoup voyagé, qui a aussi des idées très arrêtées, qui est quelqu'un de très exigeant, de passionné. Donc ça va être très intéressant de discuter de tout ça avec mon invité du jour, Monsieur Jérémy Docteur alias Doc sur Twitter. Jérémy, c'est un, un exercice d'équilibriste aujourd'hui, puisqu'on ne va pas se le cacher, tu es plutôt un sapintisant d'Arsenal, je t'ai convoqué par une émission pour parler essentiellement de Tottenham, ça va, il n'y a pas des, des boutons qui poussent
1: C'est un peu une mission euh, périlleuse euh, que tu m'as confiée là, mais bon, euh, on va essayer de garder une objectivité euh, parfaite, parce que sur le volet Postecoglou ça va, sur son club, euh, bon là c'est là que ça va se tendre quoi.
0: Bah oui, c'est pour ça, c'est pour ça que tu es un peu le spécialiste français du football australien. Tu connais très bien ce coach, tu as écrit à plusieurs reprises sur lui, dans Eurosport, sur, sur l'équipe. Je mettrai d'ailleurs les liens pour ceux qui veulent voir les portraits que tu as pu dessiner sur ce coach. Jérémy, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu je ne sais pas euh, par à quel euh, bout prendre c- cet entraîneur parce qu'il est très intéressant comme j'ai dit en introduction. J'ai l'impression que euh, pour lui sa vie c'est un petit peu et tu le, le dis dans un de tes papiers c'est que ça n'a jamais été le premier choix au Celtic à Tottenham euh, même dans d'autres euh, étapes de sa carrière mais au final il a une espèce de, 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 de réussite où on se dit en fait même si c'est pas euh, comme on dit euh, le numéro 1 à la base et il arrive à imposer quelque chose et c'est un personnage qui moi de ce que j'ai pu voir euh, voilà euh, en me euh, penchant sur lui au Celtic avec la sélection australienne son passage au Japon et sur ce début à Tottenham alors il y a eu que 4 matchs de première ligue et un match de coupe de la ligue euh, donc on va pas non plus euh, s'enflammer mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un coach qui euh, je sais pas si on peut dire atypique mais qui est vraiment quelqu'un euh, euh, c'est difficile de ranger dans une case quoi
1: Je pense qu'il est presque motivé par euh, le scepticisme qu'il a toujours entouré euh, depuis le début de sa carrière de coach que ce soit avec la sélection australienne euh, j'ai moins suivi au Japon mais c'était le cas au Celtic à Tottenham, à chaque fois euh c'est... c'est le 2, 3, 4, 5 e choix, euh, il est un peu là par défaut, euh, personne le connaît vraiment, il débarque au Celtic, euh, on ne sait pas qui c'est, il vient du Japon, il est australien, là à Tottenham encore plus parce que même si au Celtic il y a une grande réussite, ce pas la première ligue et les anglais on sait comment ça marche, euh, il y a qu'un seul foot, c'est la première ligue. Donc, à chaque fois, lui, je pense qu'il se nourrit de ça et son objectif, bah, c'est d'appliquer sa doctrine et de, euh, en gros, euh, faire taire les sceptiques et convaincre que, voilà, lui, sa méthode, elle, elle est bonne. La preuve, il a, il a gagné partout où il est passé et, en fait, sa carrière, euh, même s'il est, il a 57 ans, donc euh, il n'a pas, pas 40 ans, mais sa carrière va crescendo. En Australie, il a gagné. Avec la sélection australienne, il a gagné. Au Japon, il a gagné. Au Celtic, il a tout gagné. Euh, ah, donc il y a une progression là à Tottenham c'est l'effectif l'équipe la plus forte qu'il a qu'il a jamais eu dans sa dans sa carrière qui commence à être mine de rien assez, assez longue de coach mais euh, c'est, un, c'est un personnage et en plus là, il a une dégaine un peu euh, un peu cliché euh, de l'Australien euh, qui va faire des barbecs, euh, qui, qui parle comme si tout le monde était ses potes il a une bonne bouille ouais il a, mais il est, il est c'est un mec sympa et il, je pense il a, il a un côté un euh, un peu euh, sais pas Il peut faire un peu ours Un peu froid Mais euh, il n'est pas comme ça Mais faut, je pense que c'est quelqu'un Et en Angleterre au début ils étaient sceptiques Maintenant je lis des papiers, c'est un génie euh, <rire> euh, Et on adore, on adore la manière dont il parle La manière dont il présente Les conférences de presse c'est toujours très très, très précis Il se prend au jeu donc Il est en train déjà, alors c'est encore tôt Mais au moins la première impression à Tottenham De ce que je vois, de ce que je lis euh, Au-delà du terrain c'est qu'il est en train de convaincre Les gens qu'au moins lui laisser sa chance Parce que sa méthode est intéressante quoi
0: ah, mais C'est ça, et justement, euh, avant de, 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 d'aller un peu plus loin, euh, c'est un grec qui est né en Grèce, qui a fui la dictature des colonels, il est arrivé très tôt euh, en Australie, dans un pays, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le football qui est roi, tu le disais dans un de tes papiers, bah voilà, c'est évidemment euh, le football australien qui est une discipline bien à part là-bas, il euh, y a le cricket, il y a le rugby, euh, c'est vrai que lui, euh, via son, son, son paternel, ça a été toujours le ballon rond, quoi.
1: Oui, ouais, bah quand il, il, sa famille est contrainte de, de fuir, euh, comme beaucoup d'ailleurs euh, de personnes européennes qui ont rejoint l'Australie après, avant ou après la, la Seconde Guerre mondiale. Mais lui, quand il arrive là-bas, euh, bah son père n'a euh, aucune idée de ce que c'est que c'est, que c'est sport, euh, cricket, rugby, euh, foot australien, tout ça. Et, euh, et en fait, à l'époque, le, le foot en Australie, ce n'est pas, euh, pas du tout le foot de maintenant, professionnalisé depuis euh, la A league en 2004-2005. Avant... À l'époque, en gros, schématiquement, il euh, y a des clubs qui euh, sont liés à des communautés. Donc, il va y avoir un club euh, avec des immigrés euh, croates, euh, euh, grecs, hongrois, allemands, euh, peu importe. Et c'est des espèces de communautés qui leur permettent aussi de s'intégrer comme un, un vecteur social, en fait, dans cette nouvelle société que eux ne connaissent pas. Ils ne parlent pas du tout la langue. Et lui, c'est le cas avec son père. Il débarque et son père l'inscrit euh, donc dans un club à Melbourne qui est euh, plutôt d'obédience grecque, on va dire. Et c'est là qu'il euh, commence à jouer au foot, à euh, euh, influencer notamment pour son père. Son père est un, un, un grand euh, un grand fan de foot, donc euh, voilà, il y avait une suite logique. Et, et, euh, et donc, tu débarques dans un monde complètement nouveau et c'est le foot qui te permet à la fois bah, de t'épanouir et t'intégrer, mais aussi de, te, de d'avoir un lien avec le, le pays d'origine, parce qu'il est avec des Grecs, il parle grec, et voilà, ça te permet plus facilement de t'intégrer.
0: Oui, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on ressentira même par la suite, euh, au moment où il quitte la sélection australienne. C'est que c'est difficile aussi pour le, le ballon, le football, euh, de s'implanter encore aujourd'hui en Australie. Il y a la concurrence d'autres sports, mais c'est aussi, je pense que c'est une histoire d'identité, de, de culture propre au pays euh, qui euh, bah, privilégie d'autres
1: sports. Ouais, c'est, un, c'est, un, c'est presque un, un paria le foot. Hein. C'est presque, euh, pendant longtemps, le foot, c'était... Euh, et encore, il y en a certains qui le pensent, mais dans les années 70, 80, 90, en plus il y avait des, des tensions du coup sur ce que je disais entre les clubs euh, serbes et croates ou des choses comme ça, quand il y avait des matchs il pouvait y avoir des, des, des soucis, mais ça a toujours été vu comme un sport euh, étranger, importé par les étrangers, euh, joué par les étrangers, donc toujours avec une réputation euh, complexe, c'est encore le cas aujourd'hui, et quand tu compares les audiences, le suivi, euh, alors c'est le sport le plus pratiqué en Australie, mais au niveau de, euh, des audiences, de l'argent et tout ça, c'est très très loin du rugby ou du, du foot australien euh, qui n'a rien à voir avec euh, le foot qu'on connaît, le ils vont appeler le soccer peut-être Mais euh, non c'est, le foot c'est pas, c'est pas Le premier choix forcément des, des gens là-bas Alors ça évolue tout doucement et, Mais a, lui quand il arrive le foot c'est rien quoi en gros ah, mais je, peux, je peux le
0: deviner, j'en profite pour saluer sur le chat, euh, Clean Sheet, euh, Exotalk, euh, Guavi, Bobo Zigno, qui fête ses 30 ans aujourd'hui, donc euh, Jeux anniversaire euh, euh, l'ami, j'en profite pour passer une petite dédicace, et surtout si vous avez des questions pour Jérémy, si vous avez des remarques euh, par rapport à Ange post par rapport à son parcours, euh, ses si idées de jeu, ou ce qu'il est en train de faire à Tottenham, n'hésitez pas évidemment je, je lis vos remarques et je poserai les questions à, à Jérémy si elles sont pertinentes j'en doute pas, euh, pour continuer un petit peu, euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur un peu le Ange post alors, il y a quand même cette anecdote euh, qui est assez folle. Hein. Moi, je ne savais pas en lisant euh, un de tes papiers, il a quand même été entraîné par euh, monsieur Ferret quoi. Casse, ce qui n'est pas rien.
1: Qui était l'idole de son père. Hein. Son père a eu un rôle, euh, il en parle tout le temps de son père euh, euh, qui, euh, qui est décédé, mais il en parle tout le temps et c'est, c'est un peu sa boussole, où ça a été sa boussole dans la vie. Et oui, donc il, est, donc il, 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 il débute euh, à 9 ans, je crois, à South Melbourne. C'est, c'est un, un club euh, donc, grec. Euh, il est joueur, il arrête sa carrière assez tôt à 27 ans et il devient coach et il expliquera ensuite que bah il a toujours été motivé par euh, par l'idée de devenir coach, c'est un truc qui l'animait vraiment et euh, après voilà il progressivement il va être en charge des sélections jeunes euh, de l'Australie où ça va se passer moyennement bien, il va connaître ses premiers détracteurs, ses premiers troubles avec les instances du foot australien et voilà après progressivement euh, je sais pas si tu veux euh, aborder la suite mais euh, il, va, il va entraîner en A-League avec Brisbane il va être très 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 euh, comment, il va avoir du succès euh, il y a notamment une saison où ils ont 36 matchs de suite sans défaite euh, il joue, c'était surnommé le, le Barça de, de, de là-bas euh, c'était, ça jouait bien déjà il, à un niveau euh, modeste il, ses idées étaient déjà euh, mises mais sa carrière de joueur euh, est pas extraordinaire euh, déjà, en plus, parce que euh, bah, y a, le foot n'est euh, pas professionnel à l'époque en Australie, donc il fallait aller à l'étranger et c'est, faut avoir un certain niveau. Mais euh, Pushkas par contre, le coach, quand il était, quand lui était joueur, il a eu, euh, voilà, il a été très proche de lui. Il raconte, je crois que euh, ils s'emmen- il mutuellement à l'entraînement, des choses comme ça. Enfin, il y avait une vraie fierté d'être avec ce monsieur, le grand monsieur du, du foot, et il l'a influencé au niveau du management, euh, de la gestion des joueurs, euh, du style de jeu. Donc ça c'est ça qui le point assez incroyable de sa carrière ouais Ouais, en
0: plus, Pouchkas a entraîné dans les années 70 le Palatine Ecos, donc il y avait ce petit euh, euh, oui. lien grec en même temps. Mais c'est vrai, comme je te disais en off, le monde est petit. Quoi. Tu dis Ange Postekoglou euh, qui commence sa carrière euh, de joueur en Australie euh, un petit peu sous les radars. Et là, tu vois qui est coach. Bah, comme tu as dit, une des plus grandes légendes de ce sport, donc euh, ça paraît euh, assez fou. Justement, tu as commencé un petit peu à parler euh, voilà, de, de sa carrière de coach. Tu as dit quelque chose d'assez intéressant par rapport aux instances du foot australien. C'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, a, a une grosse personnalité et qui ne se laisse pas marcher dessus. Hein.
1: Ouais, c'est, il, est, il est assez intimidant. Moi, j'ai eu la chance de lui, de lui parler une fois pour, pour une interview, d'un papier que tu mentionnais dans l'équipe. Euh, honnêtement, euh, alors, ce que je disais tout à l'heure, il fait un peu ours, mais euh, en fait, il est sympa, mais il, faut, il vaut mieux pas raconter, il faut, être, il faut connaître ton sujet. Mmh. Euh, il ne faut pas essayer de le piéger, il est assez direct, mais par contre, il va jouer le jeu à fond, il va, il va, il va répondre, parce qu'il adore le foot, c'est un passionné, il va, il va donner le max qu'il peut dans sa réponse, mais, mais à toi aussi de jouer le jeu et de ne pas lui poser des questions qui lui jugera débiles ou, euh, ou sans intérêt, parce que là, il va, il va te casser. Il y avait, il y avait une, une conf de presse la semaine dernière, je crois, euh, où un jour, il avait dit euh, « j'écoute tel podcast ». Le, la semaine d'après, un journaliste lui dit « Alors, euh, qu'est-ce qu'on regarde comme podcast euh, cette semaine euh, Qu'est-ce qu'on écoute comme podcast ?» Et là, le, le journaliste s'est fait dégommer parce qu'il bon, euh, n'était pas là pour a... En fait, Postecoglou, il y a un temps pour tout. Dès qu'on peut déconner, mais quand il faut bosser, il faut bosser. » Et c'est valable euh, dans ses comptes de presse, à l'entraînement, avec ses joueurs. Et on mentionnait, tu mentionnais l'Australie au départ. Euh, il commence avec les jeunes. Et y a, lui, il veut, il, veut bien, il veut en gros bien jouer au foot. Mais euh, les résultats ne sont pas extraordinaires. Donc, il y a des critiques sur… Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que on n'est pas en train de perdre du temps, est-ce que les résultats c'est plus important que le style, un tas de choses comme ça. Il y a une immense embrouille à la télé avec euh, avec des journalistes, il sera brouillé avec certains. Euh, donc il y a un passif euh, et c'est marrant. Après il va devenir sélectionneur en Australie, il y aura les mêmes les mêmes débats. Est-ce que est-ce que vraiment on a les joueurs pour jouer au foot comme il veut Est-ce qu'il ne faut pas plutôt la jouer euh, sans aller jusqu'au kick and rush, mais des trucs beaucoup plus simples, prenant en compte la qualité des joueurs que de tenter de, de jouer comme le Barça de Guardiola. C'est toujours un peu comme ça. Et lui, il a toujours dit, non, mais euh, si on veut que le, le, le foot en Australie progresse, en fait, il va falloir qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on aille plus loin et qu'on, qu'on tente des choses. Donc, c'est toujours un peu le dilemme du foot australien. Euh, est-ce qu'on reste sur nos, notre position et on stagne, mais au moins, on ne prend pas trop de risques Ou est-ce qu'on tente des choses, mais on, on peut se planter Donc, lui, c'est un peu l'émanation de ça aussi, sa carrière en Australie.
0: Ouais, non, mais c'est C'est, c'est, c'est clair. Et justement, pour insister encore plus sur son passage à la tête de la sélection australienne, il y a quand même le succès, c'est ça, la, la, la Coupe d'Asie en 2015, ce qui, est, ce qui est pas rien, il y a quand même de la concurrence, voilà, la Corée du Sud, le Japon, l'Iran, l'Arabie Saoudite, là en plus il y a une très belle photo, bon, je vous décris pour ceux qui écoutent en version audio, mais on voit Ange Postecoglou à côté de la légende Tim Cahill. voilà aussi ça nous rappelle des très très bons souvenirs qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce passage à la tête de la sélection australienne, on a dit c'est, c'est toujours délicat, parce que évidemment il y a les titres mais aussi c'est quelqu'un qui était très exigeant et peut-être trop passionné pour ce que représente euh, représenter le football australien à l'époque et même encore aujourd'hui
1: et c'est, et c'est, il a vraiment sur ses, euh, sur ses si je comprends bien ça doit faire à peu près 5 ans où il était euh, tête de la sélection il a toujours eu ce dilemme euh, savoir euh, parce qu'il il a toujours dès le départ il n'a il a jamais renié ses principes et il ne le fera jamais à mon avis c'est-à-dire que peu importe l'équipe qu'il a lui il a une manière de jouer et on, on jouera comme ça peu importe euh, il y avait, je me souviens, c'était, euh, il, est, il est têtu, il est borné, euh, il ne s'adapte pas, pas assez pragmatique. Euh, au final, euh, en plus, il récupère la sélection euh, en fin 2013 après une débâcle contre la France euh, 6-0 au Parc. Euh, donc, on est, à, on est à 6-7 mois de la Coupe du Monde. Euh, et au Mondial, il faut se souvenir quand même que, notamment contre le Chili et surtout les Pays-Bas, l'Australie fait des vrais bons matchs. Euh, le Pays-Bas gagne 3-2 en étant mené avant enfin c'est, ça jouait, c'était plutôt sympa contre le Chili aussi euh, et puis quelques mois plus tard c'est, euh, c'est, c'est, la Coupe d'Asie est hyper importante pour, pour lui et pour l'Australie pour le foot en Australie aussi parce qu'elle est organisée en Australie c'est la première coupe, que, coupe d'Asie que l'Australie remporte alors avant bien sûr, il y a 10 ans avant ils étaient dans la zone Océanie mais les, les Coupes d'Asie auparavant elles ne sont vraiment pas terribles c'est des éliminations en quart euh, et ce n'est pas terrible donc gagner la Coupe d'Asie et après, on se dit, bon, euh, est-ce, que, euh, est-ce que la suite peut, peut, peut être bien Et, et il, quitte, euh, il quitte la sélection, à, pareil, à huit mois de, de, la, de la Coupe du Monde 2018, alors qu'il vient de qualifier euh, l'Australie après un parcours de, de dingue, le même quasi que pour 2022. Et ça s'est joué au barrage contre l'Honduras avec un match pourri à l'aller, un 0-0 <rire> euh, dégueu, euh, voilà. Et... Et, pendant, et en gros, il, il part et euh, il dit, en gros, le, c'est, j'en ai marre, en fait. Euh, j'en ai marre de tout ce que je fais et, et critiquer. Y a, moi, je suis trop… En gros, l'idée, c'est, moi, j'ai une passion pour le foot, mais vous, vous n'êtes pas assez passionné et euh, j'en ai marre. Je vais aller faire autre chose. Euh, voilà. Après, il, 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 prend, euh, il prend la responsabilité parce qu'il y a, il y a des matchs où c'était vraiment abominable à regarder. d'ailleurs que il euh, y a eu… Bah, pour aller jusqu'en barrage, déjà, tu as fini troisième de, de ta poule. Et l'Asie… Euh, voilà, je ne veux pas dénigrer, mais quand tu es l'Australie en zone Asie, tu dois te qualifier automatiquement normalement, qui est tu avais deux saisitions que ce n'est pas le cas, mais il y a eu des matchs bien, bien pourris, euh, des, des trucs gagnés à la dernière minute, euh, des, des, des défaites contre le Japon, euh, des, presque des humiliations dans certains matchs, et, et, et on ne comprenait plus, c'était presque, euh, est-ce, que, est-ce qu'il ne va pas trop loin, est-ce qu'il ne faudrait pas au moins changer quelque chose, venir à des, à des bases plus simples, et lui, il, il a fait quelques modifs, mais c'est des trucs infimes, et, euh, et à un moment, voilà, il a dit, euh, moi, j'en ai marre, euh, je me barre de là, et voilà.
0: Ouais, bah surtout, après, comme tu as dit, un tel parcours du combattant, qualifier qualifie l'Australie pour une Coupe mmh. du Monde, euh, c'est quand même fort, et c'est même assez rare de voir un coach euh, qui a qualifié, tu as dit, bon, et ça a été un peu délicat et tout, mais il est sorti quand même indemne, il qualifie son équipe pour la Coupe du Monde en, en Russie, et finalement, il jette l'éponge, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, d'autant que là, c'est vraiment lui qui avait qualifié l'équipe, mais en 2014, l'équipe était déjà qualifiée quand il est arrivé. Okay. Donc là, c'était vraiment son aboutissement à lui. Euh, mais euh, euh, je crois me souvenir qu'il y avait beaucoup dans la presse euh, de, de questions sur est-ce qu'on doit le garder, est-ce qu'on doit le changer, euh, est-ce qu'on doit le débrancher avant la Coupe du Monde. Il, y avait... c'est... il a une histoire avec, euh, avec l'Australie euh, très, 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 très compliquée, avec le, les instances du foot qu'il a pas directement mais souvent euh, critiqué euh, dit, donc, il, voilà il y a et, 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 des questions de, de moyens on met pas assez de moyens pour développer le foot euh, on, voilà il faut faire plus pour et au bout d'un moment quand ça se fait pas lui il a une il a une patience qui a des limites ouais. euh, comme beaucoup euh, dans la vie mais lui euh, clairement il n'a a voilà il a pas pu gérer
0: Comment est-ce que son étape euh, au Japon euh, à, à, à Yokohama lui a permis de rebondir selon toi et de revenir surtout sur... Euh, même de, de, de se faire ensuite remarquer par le Celtic. Comment est-ce que cette étape a été décisive pour lui ce, d'après, te, d'après ce que tu as pu voir euh, de, de son parcours
1: Je pense que c'était hyper important pour lui de, de, de quitter l'Australie, je crois. Il y a, y, a, y a eu un petit break, je crois, entre le départ de la sélection et, et son arrivée au Japon. Euh, et en fait, il arrive là-bas... Et euh, alors Déjà, il va gagner le championnat avec euh, les Yokohama Marinos, euh, qui n'avaient pas gagné depuis un certain nombre d'années, euh, qui n'avaient rien gagné, et lui, il arrive première année, bam, euh, on gagne. Mais euh, il, a, il a toujours aussi expliqué, quand il était là-bas, qu'il euh, y avait un, un, important, euh, comment, un dénigrement du foot euh, asiatique et japonais et il a toujours, euh, voilà, il a poussé. Et quand il est au Celtic, d'ailleurs, il a acheté pas mal de oui, joueurs c'est vrai. Uh, japonais. Il pousse. Et en fait, lui, ce qui est important, c'est que peu importe le projet, il faut qu'il sente que le projet déjà est pour lui, mais aussi que, euh, en gros, partout où il va aller, il veut embarquer les gens avec lui. Il dit toujours que les supporters sont au cœur de chaque projet de chaque club et qu'on fait tout pour eux. Euh, mais il faut qu'ils comprennent et il faut que lui développe un lien suffisant pour que eux aient confiance en lui. Euh, donc, quand il va au Japon, euh, certainement il arrive avec une petite réputation par contre parce qu'avec euh, quand même des belles choses qu'il avait faites en A-League et en A-League il joue la coupe d'Asie donc voilà il a pu certainement des joueurs qu'il avait croisés en, en, que ce soit avec l'Australie d'ailleurs en sélection ou alors en Ligue des Champions euh, asiatique avec Brisbane ou Melbourne mais euh, voilà et, et c'était je pense que ça lui a permis aussi de prendre un peu de recul sur ce qu'il voulait faire dans sa carrière les résultats étaient très bons le jeu était très bon aussi et l'étape quand même euh, pour tout Australien que tu sois joueur ou entraîneur, et entraîneur c'est très rare, c'est d'aller en Europe, parce que ouais. mine de rien, c'est là que, que tout se fait. Et quoi de plus beau que, que le Celtic, qui en plus a une histoire, euh, la création du Celtic a des liens avec l'immigration, l'histoire, donc lui il expliquait quand il arrive là-bas qu'il se retrouve dedans. En fait, dans tous les projets, il n'accepte pas. Et je pense que Tottenham, il y a une histoire de, voilà, il euh, bah, y a un vrai projet, il faut reconstruire tout ça. Euh, au Celtic, c'est pareil quand il arrive, il faut vraiment qu'il se reconnaisse dans le truc. C'est pas, euh, je ne pense pas qu'il prendrait n'importe quoi. C'est-à-dire que si on lui propose demain, euh, ben je peux me tromper, mais si on lui propose demain le PSG, le Bayern ou quoi, s'il ne le sent pas, si toutes les conditions ne sont pas réunies, qu'il ne sent pas que derrière lui, il peut avoir le soutien à la fois des supporters et de la direction, euh, il ne le prendra pas le, le projet.
0: Justement, on va parler d'une de ces étapes importantes. Tu as commencé à l'évoquer, c'est évidemment le Celtic. ben D'ailleurs, Benji Fu le dit la fibre japonaise qu'il a apportée au Celtic est incroyable avec des joueurs comme Maeda, comme Furuashi, comme Atate. On voit encore que c'est des joueurs qui qui marchent très fort à ce jour, que ce soit en sélection ou avec le club de Glasgow. Et quand il arrive, tu l'as dit, le contexte n'est pas évident. Le Celtic vient de prendre, je crois, 25 points d'écart avec les Glasgow Rangers. Il doit vraiment reconstruire. Euh, comment est-ce que ça se passe justement pour lui, c'est, euh, ce, ce début Peut-être c'est ce qu'on voit aussi euh, également à, à Tottenham aujourd'hui, mais comment est-ce qu'il fait justement pour arriver, on va dire, euh, dans ce chantier, dans un, une équipe qui est en totale perte de confiance, pour mettre les mains dans le cambouis et relancer tout ça C'est quoi sa méthode pour justement faire plus qu'un pompier de service, puisque sur la durée ça marche
1: Les parallèles entre le Celtic et, et Tottenham, euh, les, les arrivées, il y, y en a pas mal hein, des, des liens. Ouais, au Celtic, tu l'as dit, euh, le club est en lambeau. Euh, je crois qu'ils avaient fait neuf titres de suite, mais là, ils finissent ouais, à 25 points des Rangers, euh, euh, zéro trophée, euh, bon. et, euh, et il arrive, et euh, alors, il change l'effectif, mais alors, totalement, je crois qu'il y a 15, 15 départs, 15 arrivées euh, et il prend des joueurs de partout, de quatre coins du monde, donc, il euh, euh, y a Ataté, il y a Abada aussi, l'Israélien qui arrive, il y a... Euh, il y a Moy même après qui arrive, donc vraiment c'est un effectif melting pot quoi. Mmh. C'est euh, c'est le monde entier qui vient au Celtic, <rire> mais c'est des joueurs qu'il a ciblés. Et tu te dis et au final, au début euh, il prend il prenait des joueurs japonais, des joueurs qu'il avait croisés au Japon en Australie et les gens se disaient mais enfin qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi le c'est qui ces mecs c'est quoi le projet et au final euh, il les a intégrés, ça a fait une vraie équipe un vrai collectif. Il y a eu un peu de rodage au début parce que euh, la méthode euh, a euh, changé complètement de l'entraîneur avant qui devait être euh, Lennon, je crois. Euh, donc c'était autant au niveau de, des nouveaux joueurs que, que du style de jeu, ça n'avait rien à voir. Au début, s'il y a eu quelques balbutiements, c'était pas, euh, il a fallu quelques semaines pour se lancer et une fois que c'était lancé, la première saison, ils font le doublé, deuxième saison, ils font le triplé, mais c'était un rouleau compresseur. Il, 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 perd, euh, il perd le premier derby contre les Rangers, mais je crois qu'il les gagne Quasi tous les, les 7-8 suivants sur les deux saisons, que ce soit en Coupe ou quoi. Euh, et il, est, il y a à 4-0 contre les Rangers, il y a des démonstrations à chaque match. Euh, et c'est un rouleau compresseur qui détruit tout là-bas. En fait, il lui faut du temps, il lui faut des moyens. Mais euh, bon, quand il va chercher des joueurs euh, au Japon, euh, en Australie ou euh, aux Pays-Bas, en Belgique, peu importe. Lui, c'est des joueurs qu'il connaît. Ce pas des joueurs qui vont coûter des milliards. Donc, il faut juste la confiance. Euh, des dirigeants, donc il a changé tout l'effectif, il a changé les mentalités, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai, il arrive, il dit il euh, faut croire que, vous... et c'est ce qu'il fait à total, croyant-vous, vous, vous pouvez gagner des choses, mais euh, je, vais vous, je vais vous montrer, mais par contre, en, en échange, il va falloir me le rendre quoi, ouais. et, et c'est un peu ça sa méthode, c'est la confiance, mais dans les deux sens.
0: Ouais, et en plus il y a aussi ça dans, au niveau de, de l'état d'esprit dans, dans le jeu, dans ce qui est proposer il y a pas mal de, euh, de, de, de confs de presse je crois que c'est en un de tes papiers voilà, lui il veut jouer euh, face à Kilmarnock comme il va jouer contre le Real Madrid donc évidemment oui. bah oui il y a des défaites qui vont être des fois conséquentes en Ligue des Champions euh, mais c'est quelqu'un qui euh, veut être proactif sur le terrain c'est pas quelqu'un qui veut poser le bus on a connu, je euh, sais j'irais bien Celtic euh, je crois qu'il avait fait euh, 20% de possession contre le Barça euh, à l'époque et là c'est plus, c'était pas du tout le cas sous sa
1: haute sous il y, y, y a ce match, euh, on doit être en 2021, c'est en phase de poule contre le Real Madrid. Alors, ils finissent par perdre genre 3-0, mais de mémoire, euh, la, première demi- la première heure de jeu, ou au moins la première période, c'est, euh, c'est assez in- exceptionnel ce qu'ils imposent au Real. Et d'ailleurs, ils ont, ils ont un tas d'occasions qui, qui manquent euh, et ils font un super match. Pendant, pendant une heure, ils sont au-dessus du Real. Euh, alors, je dis, c'est pas bon, ils finissent par perdre parce que bah, bon, finalement le Real a des joueurs. Euh, finalement, le niveau, euh, quand tu marques pas, tu joues contre le Real. Bon, bah, ça, voilà. Et, euh, et je lui avais dit, euh, t'es content, euh, t'es content de, du match euh, Vous faites une super perf, saluez partout. Euh, le Celtic fait un match, euh, presque on avait oublié qu'ils avaient perdu. Et euh, je lui dis, étais content de, du, du, du contenu Il me dit, non, on a perdu. Et je lui dis, ouais, mais euh, quand même, euh, vous avez bousculé le Real Ouais, ben bah, et alors euh, on, on est là, on peut bien jouer, mais il faut gagner aussi. Donc en fait, lui, il est là pour… A, c'est juste gagner, 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 et gagner avec du style, c'est ça son idée. Je pense que gagner 1-0 un peu à l'arrache, pour le dire un peu de façon triviale, ça l'emmerde. Il préfère euh, presque gagner 5-4, euh, alors il leur a pris des buts parce que euh, c'était un peu… Euh, c'était trop offensif, mais il veut voir, il veut voir du, du jeu fluide, des combinaisons, il veut voir… Que tout tout ce qu'il a bossé à l'entraînement, il veut se régaler en fait. C'est un passionné. Il veut il veut du, du, du beau du beau foot quoi en gros. Et alors tout le monde tout le monde veut ça. Mais lui le truc c'est qu'il a réussi à le faire partout où il est passé sans forcément être dans la lumière. Mais et là il commence à l'être avec euh, avec Tottenham. Mais partout où il est passé, c'était du c'était du jeu fluide, c'était offensif, c'était c'est pas la dé- avec l'Australie, c'était ça aussi. C'est que l'Australie pouvait avoir, euh, je ne sais pas, 75 de possession, 30 tirs, et je me souviens de matchs où c'était une équipe sur le terrain, tu perdais 1-0 parce que sur un contre ou un coup de pied arrêté, il y avait un mec qui avait, qui avait fait une erreur. Et c'était tout le temps ça, c'était voilà, c'est de, de jouer pour, euh, pour gagner et voilà.
0: Ah non non mais ça se, ça se ressent dans sa mentalité, dans ce qu'il propose aussi sur le début à Tottenham, il y a une question juste de, de clean sheet qui revient sur l'étape Yokohama, est-ce que le City Football Group, comme c'était une équipe qui était dans, dans ce consortium, avait d'autres projets pour lui Est-ce que c'était un coach voilà, euh, qui aurait pu euh, bouger à travers des équipes Est-ce qu'on aurait pu avoir Ange Postecoglou au stade de l'Aube à 3 par exemple
1: je, honnêtement, je suis pas sûr parce que je sais pas sur la suite. En tout cas, le, le, le petit problème au départ, c'est qu'il avait entraîné l'autre équipe de Melbourne. Euh, donc, je suis pas sûr qu'il serait déjà allé euh, mm. à euh, chez l'ennemi. Après, euh, je sais pas, il y avait rien à l'époque de mémoire qui, qui l'envoyait dans. Euh, alors là, je suis pas sûr que pareil, le projet de 3, ce qu'on disait, euh, je suis pas sûr que 3, il y serait allé. Il aurait pas eu Manchester City, donc euh, non, je, je suis pas sûr, je pense pas, non. Ça n'aurait pas été
0: ouais, dans ses cordes. Et, et justement, euh, euh, bah d'ailleurs, bon, je, je le remets à l'écran, mais on peut voir qu'au Celtic il est resté euh, deux ans et il y a quand même voilà ce tifo qui s'affiche, donc un tifo pour un coach qui est, j'ai l'impression qu'il a vraiment marqué euh, les gens au Celtic et qui d'ailleurs ce club sur un sur un triplé. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que son, son, son bilan euh, à Glasgow est extrêmement positif.
1: Ouais. Ouais, et c'était pas gagné hein, au départ, hein. comme on disait. Euh, il est arrivé, on connaissait pas. En plus, euh, qui c'est ce gars qui est australien, inconnu, qui nous ramène euh, des joueurs euh, de partout, euh, inconnus aussi, euh, et qui, soi-disant, euh, veut révolutionner le club euh, et jouer euh, un football total euh, de possession et broyer tout le monde. Résultat, euh, voilà, et c'est une, c'est, 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 ça leur a fait mal euh, de perdre un coach pareil. Il était adoré, hein, adoré, adoré. Et en plus... Euh, euh, on parlait un petit peu de ça tout à l'heure, c'est qu'il a toujours en conf de presse ou euh, quand il fait des interviews, il a toujours un mot pour les supporters, toujours un mot pour les clubs, euh, toujours les emmener, les mettre au cœur du projet, euh, mettre en avant son staff, mettre en avant ses joueurs, jamais lui au premier plan, euh, il, il critique pas ses joueurs. Et on, en, on y en reviendra, ça change quand, quand tu passes après compter Mourinho. Euh, l'arbitrage, je n'ai jamais entendu parler euh, en mal de l'arbitrage. Alors, il y aura peut-être un exemple qu'on trouvera, mais ça ne me dit rien. Euh, il, est très... voilà, il, est, il vit à fond le projet et, euh, et il met tout le monde dedans. Ce n'est pas, c'est pas lui, c'est, c'est, s'il gagne, c'est ses joueurs, c'est, les sta- c'est le staff, c'est le club qui lui a permis d'avoir les moyens, c'est les supporters, parce que euh, tout, toutes les semaines, il, en tribune, ils lui permettent de, de gagner et puis euh, ouais euh, même les journalistes ils sont, ils sont sous le charme au Celtic c'était incroyable et là à Tottenham euh, j'écoutais d'autres podcasts euh, anglais avec des journalistes qui couvrent Tottenham t'as l'impression que euh, ça fait 4 ça fait mois qu'il est là mais euh, il a déjà gagné la Ligue des Champions et la Première Ligue euh, <rire> au, niveau de, au niveau de la com' en tout cas
0: hein. ouais bah justement Jérémy c'est, c'est une très belle euh, passerelle que, 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 que tu fais parce que j'ai envie qu'on se pose euh, un petit peu plus longtemps pour évoquer euh, ses débuts son arrivée à Tottenham, est-ce que toi qui le connais qui l'a vu évoluer euh, voilà, euh, depuis tant d'années avec la sélection australienne au Celtic, qui a pu échanger avec lui, tu disais s'il s'embarque dans un projet, c'est qu'il a eu des garanties c'est pas pour rien, justement quand tu arrives dans le Tottenham d'aujourd'hui euh, Katarina est 8e, qui est un petit peu en lambeau suite au passage de Mourinho et Comté, qui perd en plus Harry Kane. Euh, comment est-ce que toi tu perçois justement le fait qu'il ben, il y a une prise de risque d'arriver à Tottenham à ce moment-là Mais est-ce que pour lui, c'est pas aussi le moment de se dire Ok, je récupère l'équipe au plus bas, et c'est le moment justement euh, où peut-être mon message, le projet de jeu, va, va le plus passer
1: et En fait, je... Oui, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il n'y pas... avait pas meilleur moment pour lui que de prendre le projet après une 8e place. Kane qui est parti, plein de joueurs à relancer, un ménage à faire. Il y avait, tu peux, enfin, Tottenham pouvait difficilement tomber plus bas que, que ça. Ça fait deux ans et demi, clairement, le jeu, c'est, c'est, c'est triste. Pochettino est parti, il n'y a quand même pas de grandes raisons euh, de, de rêver. Et je le dis sans, avec toute objectivité, mais euh, voilà, je pense qu'il arrive au moment où, euh, parfait, où on lui a dit, à mon avis, écoute, euh, on te fait confiance, fais ce que tu as à faire, tu vas avoir quand même, euh, je sais pas, ils ont dépensé quand même un peu d'argent, pas au euh, niveau de Chelsea, mais ils ont quand même dépensé, et, et on, on en parlera peut-être, mais sur des joueurs, ce n'est pas, euh, pas non plus des, 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 des stars mondiales, après je ne pense pas que tu ne peux pas cibler les mêmes joueurs que, que City, bien sûr, mais je pense que c'est encore des coups qu'il a voulu faire, et il est arrivé là, euh, il a dit, bon ok, moi ce que je veux, c'est des projets de long terme, des projets où euh, j'arrive, il y a, je veux voir une progression, euh, je veux que ce soit linéaire, je veux faire progresser l'équipe et qu'on le voit. Et euh, peut-être au début, il va y avoir des difficultés, peut-être qu'on euh, va, on va se trouver sur certains moments, mais il faut qu'on voit la différence et au moins redonner un peu du beau au cœur aux supporters qu'ils aillent au stade. Euh, là, je pense qu'ils s'éclatent cette année. Bon, on a fait quatre matchs, euh, mais voilà, ça, ça joue. Même le premier nul 2-2 de contre Brentford, il y avait plein de, d'éléments euh, à retenir positifs. Mais n'oublions pas que euh, aussi, euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, poti- euh, que Tottenham veut à la base il y avait Nagelsmann, Xabi Alonso il, il devait être au moins cinquième sur la liste donc lui il arrive euh, un, pas trop connu et euh, il doit aussi ju- gérer cette étiquette de bon bah t'es presque le bouche-trou trou euh, là ils, a- ils avaient fait le coup avant avec euh, Espirito Santo oui. parce qu'ils avaient pas du- ils avaient du mal à trouver un entraîneur on a vu comment ça a fini là il a dû se dire aussi euh, bon euh, voilà est-ce que est-ce que je vais réussir et je pense que c'est ce qu'il aime de, de, de construire des projets et en plus il n'est pas du tout favori et donc il n'a rien à perdre il a tout à prouver donc c'est, c'est idéal pour lui, pour moi
0: non mais Très, très clairement, tu as bien résumé la chose euh, Pour commencer un petit peu à parler aussi de, euh, de tactique Il euh, y a une bonne question de, de Benjamin Et je vais afficher euh, voilà, la dernière compo Qui a été alignée face à, à Burnley euh, Au début, nous les fans francophones de Tottenham On croyait qu'il avait gardé son 4-3-3 Qu'il avait au Celtic, si je ne me trompe pas Et au final, il arrive et impose assez vite son 4-2-3-1 J'ai été surpris, c'est vrai que c'est son système Qu'il a euh, mis en place, le fameux double pivot euh, bissouma euh, pape Matarsar qui marche très bien Un numéro 10, James Madison Il y a euh, de la mutation en attaque euh, Voilà euh, on sait que Kane est parti, Rich Harrison a été testé, Son a pris la relève, il euh, y a euh, le, le jeune de, du Nottingham, euh, Brennan Johnson, qui est arrivé aussi euh, sur la fin du mercato. Comment est-ce que toi, tu, tu le vois, euh, euh, cette euh, mise en place tactique, ce, ce Tottenham euh, qu'il essaye euh, de, voilà, d'impulser
1: Je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup d'éléments euh, de, de, du Celtic. Alors c'est vrai que... Euh... Après, j'ai pas vu l'intégralité pour être honnête des 4 matchs de Tottenham j'en ai vu alors, un, certain, un certain nombre de minutes mais euh, pour moi le 4-2-3-1 il devient vite euh, 4-3-3 avec, mmh. euh, avec Bissouma qui redescend un peu et euh, Madison qui, est, qui, 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 qui revient un peu comme un 8 mais il euh, y a un tactiquement, bon c'est très très courant maintenant mais en fait c'est une espèce de, avec ballon c'est une espèce de 2-3-5 comme Arsenal faisait l'année dernière avec Chaka qui remontait, avec des latéraux intérieurs pour former une ligne. Euh, ça, on le, il le faisait déjà au, au, au Celtic. Et là, il le fait à Tottenham. Pour moi, c'est un 2-3-5 avec ballon et une espèce de 4-4-2 à 100, en gros. Euh, et ça, il l'a fait, ça. Euh, avoir des, des latéraux Udoji ou Emerson, Poro. Euh, il y a des situations. C'est Emerson qui marque cette saison, je sais plus contre qui, où il, est, euh, il frappe, il est au milieu du terrain. Et il marque. Euh, c'est toujours... Euh, d'avoir ces mecs à la relance, euh, d'avoir le gardien qui a le ballon, d'avoir les deux centraux un peu excentrés, d'avoir Bissouma qui redescend, mais aussi à ses côtés les deux latéraux qui sont à l'intérieur pour avoir plus de monde au milieu et pouvoir repartir et relancer proprement en étant surnom par rapport à l'adversaire. Ça, c'est des trucs, euh, ce que fait City, ce que fait euh, Chelsea, ce que fait Arsenal, ça, c'est des trucs pareils qu'il avait, euh, qu'il avait au Celtic et qu'on voit, qu'on voit et qui marchent bien, euh, marche bien déjà avec, euh, avec Tottenham. Là. Et en plus, il a, il a des joueurs… Euh, euh, bon, Madison, c'est, je pense que c'est une des recrues… Euh, ouais, top recrues
0: de l'été, si on est d'accord.
1: Pour l'instant, voilà, ça marche du feu de Dieu. Euh, Bissouma, il, il, il l'a relancé et voilà, avec sar euh, l'équipe est rajeunie. Udoji qui euh, très honnêtement euh, j'en connaissais pas grand chose bon à gauche euh, c'est assez solide il, il fait un super début de saison euh, c'est, pas, c'est pas c'est pas des grands grands, grands noms forcément euh, mais euh, il, a, il va relancer des joueurs il, c'est ce qu'il a toujours fait il relance des, des mecs, quand je vois Bissouma euh, le match qu'il avait fait contre United Bissouma, Madison et Sarr contre United il y avait un milieu sur le terrain en face ils étaient, ils étaient perdus quoi. et tu sentais que euh, le pauvre Casemiro face à la c'était des, c'est en face ils sont jeunes, mais en plus ils sont. Tu sens qu'ils croient en fait. Il leur a, il leur a mis un truc et même regarde Son, qui mettait pas un pied devant l'autre l'année dernière, là euh, il est reparti. Alors il y a le cas Richard Lisson. je pense que il va réussir. À... Enfin il va, il doit le cajoler quoi. Il va, il va essayer de le relancer. Mais c'est ça en fait, avec fait lui, il y, a une... il y a une proximité avec les joueurs et il est tellement passionné, je pense qu'ils comprennent vraiment les... les consignes parce que. On regarde le premier match contre Brentford, ça fait trois mois qu'il est là. Hein. Je n'ai pas regardé les matchs de pré-saison, mais euh, ça n'a rien à voir avec comment il jouait oui. euh, la saison dernière ou depuis deux ans. Et ça clique assez rapidement, sauf que voilà, c'est, c'est intéressant.
0: Non, mais très clairement, est-ce que tu dis sur la présaison Je me souviens euh, euh, de quelques séquences contre le Barça en amical oui. Où Déjà, tu vois les sorties de balles, et tu sais, Tottenham qui joue comme ça. Ok, bah écoutez, on va prendre le petit carnet, on va commencer à suivre cette équipe euh, pour cette saison. Et ce qui est bien, c'est que ça arrive à, à l'appliquer euh, en première ligue. Il y a plein de messages sur le chat qui sont assez intéressants. Il y a Antmax qui dit euh, aussi par rapport euh, à l'aspect mental, euh, technique. Euh, voilà, on a l'impression qu'il a réussi à redonner aux joueurs une certaine confiance qui leur permet d'être mm. plus propre techniquement. Avec compter et Mourinho, le peu de fois où ça a essayé de jouer au foot, c'était plein d'approximations techniques. On en voit un peu plus. Euh, on va peu ouais. cette année. C'est vrai qu'on a un sentiment aussi que je pense qu'il y avait euh, tu as employé le terme de cajoler. Je pense qu'à Tottenham, il faut être euh, très pédagogue, très psychologue avec ses joueurs qui, euh, bah il ouais, y a l'étiquette évidemment de losers il y a une saison il y a des dernières saisons qui ont été très difficiles mais pourtant bah, quand tu regardes la, la feuille bon évidemment c'est pas comme on l'a dit le, le top top effectif de PL mais t'as là euh, je sais pas combien euh, une dizaine d'internationaux t'as les joueurs très confirmés des gens qui ont, ont déjà fait des belles campagnes de Ligue des Champions euh, t'as quand même un, du beau matériel il suffit juste ben bah, voilà comme un puzzle de les mettre euh, tous euh, à la bonne place
1: ouais et, et mine de rien il euh, y a pas que Kane qui est plus là Lloris ne joue plus oui. D'ailleurs, ne joue plus, Heuberg ne joue plus. C'est des mecs qui étaient titulaires à tous les matchs la saison dernière. Donc euh, là, pareil, voilà. Euh, oui, c'est, Il y avait, il y avait, il y avait du boulot à faire euh, sur le mercato. À mon avis, il avait déjà identifié les, les manques. Et, euh, voilà, il a, voilà, c'est, c'est, la confiance. Je pense que les, les joueurs ont, ont comment, euh, ont, ont compris ce qu'ils voulaient faire, ont compris le projet, ils ont, ils ont adhéré immédiatement. Et maintenant, bah voilà. Je pense que sans confiance. Si tu ne fais pas confiance en ton coach, si tu ne gagnes pas, si presque tu t'ennuies sur le terrain, euh, là je pense que quand même tu joues au foot, tu as euh, 60% de possession, tu... je crois que c'est le deuxième, euh, la deuxième attaque, deuxième euh, équipe qui tire le plus, bah, ça doit être beaucoup plus sympa avec des idées allées vers l'avant que, que, que l'année dernière ou l'année d'avant où euh, en gros c'était, assez c'était du Comté ou du Montréal mais euh, ouais je pense que ça joue hein. alors il y a pas mal de questions évidemment sur euh, l'un des gros dossiers euh, de
0: l'été euh, qui, a, qui a été géré avec le départ d'Harry Kane il euh, y a euh, notamment Benjamin qui dit que euh, le départ a été plutôt bien, euh, bien géré avec Romero en capitaine et Madison en tant que vice-capitaine des, des joueurs qui ont du leadership euh, c'est quand même un gros défi pour lui enfin, évidemment il y a, comme je l'ai dit, un effet de qualité, mais Harry Kane, c'est pas n'importe qui à Tottenham. Il y a des records, il y a un statut. Tu as l'impression que c'était vraiment le joueur sur qui tu pouvais compter chaque saison. Euh, comment est-ce que toi, tu l'interprètes ce, ce gros change auquel a dû faire face Postecoglou sur ses premières semaines, à savoir le départ d'un joueur majeur euh, au Bayern
1: Je suis très content qu'il soit plus là déjà. <rire> <rire> euh, ça, fera, ça fera des problèmes en moins. Non, bah c'est sûr, je crois que c'est. c'est euh... Si je ne dis pas de bêtises, 43% des buts euh, inscrits en première ligue par Tottenham la saison dernière, c'est, c'est Harry Kane. Donc, euh, bon, euh, voilà, et euh, ça fait combien de temps que, euh, qu'il, porte, euh, qu'il porte l'équipe où euh, ils arrachent des victoires ou des nuls euh, grâce à lui et que lui, quoi, en gros. Euh, mais je pense déjà que ça, ça a dû un peu agacer Postecoglou que le dossier traîne autant. Parce que mine de rien, il est parti assez tardivement. Euh, et je pense que c'est un vrai frein pour, euh, pour aller avancer quoi, euh, s'il n'y avait aucune clarté, savoir s'il allait partir ou pas, à mon avis, ça doit être assez pénible pour un coach, surtout quand tu veux faire une espèce de turnover d'effectifs, quand tu veux installer des nouveaux trucs, t'as Kane ou t'as pas Kane, ça change légèrement ton approche et ton once de départ, donc je pense que ça, ça a été un peu complexe. Euh, de mon point de vue… C'est peut-être, alors je ne suis pas loin d'être fan de Tottenham, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur moyen pour lui de, de construire que Kane ne soit plus là, d'avoir voilà page blanche, j'ai ça à ma disposition, euh, J'ai pas une omniprésence, et je schématise, qui va prendre toute la lumière, qui est la star et tout, on revient un peu, on remet tout le monde au même niveau, même si peut-être que Son est au-dessus, je ne sais pas, mais voilà, à peu près tout le monde au même niveau, euh, c'est un club qui avait désespérément besoin de cohésion, de liens, d'harmonie, donc ça te permet aussi de resserrer ton groupe, euh, de, de créer des nouveaux leaders, de donner de la confiance à de nouveaux joueurs. Pour l'instant, je crois qu'ils ont… Euh, on se demandait qui va marquer, bon ils sont deuxième meilleure attaque. je crois qu'il y a six buteurs différents, euh, Son, Marc, il y a peut-être le problème Richarlison, pour l'instant de ce point de vue-là, ça va, mais je pense que c'est aussi euh, une manière pour les autres de se montrer. Euh, d'éclore dans, dans l'équipe avec un nouveau coach et sans Kane ça peut être leur chance à eux de, d'arriver et voilà euh, Brennan Johnson euh, quand il va arriver ou il y a peut-être des jeunes euh, son il va, il va être un peu le leader de l'attaque euh, euh, Koulusevski bon ou, ou, ou d'autres jeunes ou d'autres futurs recrues mais quand tu as moins, moins une figure peut-être un peu <rire> au-dessus de tout le monde peut-être je pense que c'est l'occasion voilà de, de te montrer et de percer quoi
0: non, mais totalement, je, je, je suis d'accord avec toi. Et après, c'est vrai que sur le chat, ça part de quelques options pour le futur. Il y a notamment Gift Orban qui cartonne en Belgique qui est pas arrivé. Il y en a il y a, il y a aussi euh, euh, tac tac, euh, Nols qui nous dit apparemment, ils sont pas allés chercher de neuf pour prendre Ivan Toné cet hiver après cette suspension. Donc, on verra aussi. C'est vrai qu'il va revenir euh, après ces petites euh, histoires de, de paris sportifs. Donc, on, on verra. suivre, mais c'est vrai que sur, sur les premiers pas de ce Tottenham, euh, voilà, ces premières semaines, ce qu'on peut voir, c'est comme tu le dis, on a un sentiment qu'il est en train de poser petit à petit sa patte et surtout, tu l'as il euh, y a une côte de popularité qui est en train de naître et c'est justement une des questions que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu penses qu'il peut gérer ce changement d'autorité parce qu'évidemment au Celtic euh, à, à l'échelle de l'Écosse, euh, c'est un club extrêmement populaire, il y a des papiers et des médias et c'était quelqu'un qui était connu en Australie au Japon mais là tu vois c'est la première ligue c'est aussi, euh, bah, c'est le championnat le plus suivi au monde, comment est-ce que toi tu penses qu'il peut euh, digérer euh, cette euh, cette notoriété euh, naissante ou cette notoriété qui a euh, totalement euh, basculé quoi
1: je pense que le fait qu'à chaque fois euh, l'étape d'après dans sa carrière a été supérieure à celle d'avant l'a déjà un peu préparé à, à ça à la première ligue il était destiné pour, pour la première ligue euh, il allait y aller à, à partir du moment où il allait au Celtic et quand tu réussis au Celtic tu as une espèce de passerelle euh, Brendan Rodgers euh, tout ça quoi et puis mine de rien au Celtic il a joué la ligue des champions euh, il, a, il a dirigé une équipe en coupe du monde il a gagné une coupe d'Asie donc il a quand même il a quand même une, une certaine expérience. Alors, ce n'est pas la grande éloquence, la folie de la Première Ligue, avec l'argent partout et, euh, et les milliards euh, de, de, de téléspectateurs. Mais euh, je pense qu'il est armé par sa personnalité aussi et sa force. Et ça, je, tu le citais tout à l'heure dans, dans un papier, je l'avais écrit. Sa force, c'est vraiment son, son maniement des mots. Euh, il parle très, 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 très bien, très clairement, euh, de tous les sujets techniques, tactiques, euh, son projet, ses ambitions. Ses premières confs de presse quand il est intronisé coach euh, de Tottenham, euh, ça me rappelle un peu celle d'Arteta, on sait exactement ce qu'ils veulent faire. Et Arteta à l'époque c'était, désolé de faire un parallèle avec l'ennemi, mais euh, à l'époque on se dit Arteta il, il est en train de dire euh, on va revenir en Ligue des Champions, on est là pour gagner, Arsenal ils étaient huitièmes, ils, ils ne mettaient plus un pied devant l'autre. Mais c'est un peu ça je pense, que voilà, il arrive avec cette motivation, et dire ok les gars, euh, on, on va gagner, et mais il va falloir se réveiller parce que moi je vais vous montrer comment on va gagner, et il te l'explique en fait très précisément, euh, il veut t'emmener dans le truc, il, il, il parle très bien à mon avis avec les joueurs, il est très proche d'eux, mais voilà, euh, il, il va encourager euh, sur le terrain par exemple, euh, bah, l'erreur presque, en fait il faut que tu rates une passe risquée. C'est si tu rates une passe à 2 mètres, déjà, il ne va pas être content que tu aies fait une passe à 2 mètres s'il y avait une meilleure solution. Mais si tu as tenté un truc un peu compliqué, une prise de risque, tu l'as raté, ce n'est pas grave, lui, il s'en fout. Il va plus être énervé que tu aies fait du lambda et, mmh. et que le jeu n'est pas avancé. Tu vois Donc, lui, a... je pense que sa force, c'est... Donc, son... sa personnalité, <coughs> Pardon. Son... sa manière de parler et aussi sa... ses croyances tactiques, en fait. ses croyances aussi en lui et, et qui peut réussir. Moi, je pense que c'est ça qui... qui va le faire tenir ou pas. Après, Tottenham, c'est un… C'est un club aussi compliqué. Hein. Il y en a qui, qui s'y ont cassé les dents. Mais euh, regarde la trajectoire de Pochettino, euh, voilà, y a, tu sentais une progression. Je pense que c'est ce qui, voilà, c'est s'installer sur la durée et, et voilà et bah, ramener euh, ramener un peu de joie dans le club, quoi.
0: Oui, justement, tu, tu en as parlé de ce contexte compliqué à Tottenham. On a parlé des, euh, des coachs euh, et euh, des résultats qui n'ont pas été euh, à la hauteur ces derniers temps. Il y a aussi, évidemment, un président, Daniel Levy qui est très particulier. Mais euh, on insiste là-dessus, euh, Ange Postecoglou a signé un contrat de 4 ans. Euh, tu as fait le parallèle avec Arteta et c'est évidemment très intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu sais, dans ce football qui est euh, très exigeant à court terme, où il faut obtenir des résultats très très vite, euh, on a le sentiment que c'est peut-être lui, euh, bah, peut-être le nouveau pocchettino Pochettino pour les Spurs, à savoir ce coach sur qui on dit ok, on n'est pas dans la meilleure période, c'est délicat, mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut se produire, avec notamment des jeunes joueurs, on va en parler juste après, mais voilà, euh, on a le sentiment que c'est peut-être lui euh, l'heureux élu pour remettre les Spurs, alors évidemment j'allais dire à leur bonne place, leur bonne place c'est pas d'aller remporter la première ligue, ça peut être un candidat, pourquoi pas crédible, mais au moins, euh, voilà, euh, retrouver pour copain avec des champions.
1: J'ose pas croire que, euh, que Levi a pris quelqu'un euh, sans avoir l'idée que ça va être un projet sur la durée. S'ils la font à la Chelsea, à où il y a le bouton euh, du siège éjectable euh, très rapidement, il ne fallait pas prendre Postecoglou parce oui. que c'est des trucs qui peuvent mettre du temps. C'est, un peu, c'est encore le parallèle avec Arsenal et Arteta. Euh, qui était, euh, au début, ce n'était pas exactement euh, génial. Ils ont, euh, voilà, c'était vraiment un projet de long terme. Ils ont, euh, ils ont, voilà, ils ont misé sur un joueur qui qui, est, qui bosse sur des trucs de long terme et qui aussi euh, va peut-être promouvoir des jeunes. Donc, il ouais, faut les accompagner, il veut les voir. Voilà, c'est tout le monde qui évolue, c'est les clubs, le coach et les joueurs. Non, mais ça c'est, 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 c'est très clair et
0: euh, on a envie d'en savoir un peu plus. Alors justement, je veux qu'on parle aussi de ces de ces jeunes euh, qu'il est en train de mettre à contribution. il euh, bah, y, y a un visage qu'on aimait bien en Ligue 1 hein, avec le FCMS lors de la saison 2020. Euh, 2021 c'est Pape Matarsar euh, qui euh, a été un petit peu il voilà, euh, a eu un temps de jeu un peu freiné qui n'a pas été euh, souvent euh, à la fête là sur ce début de saison, on retrouve tu sais, ce jeune on se disait ok lui il y a un gros potentiel et c'est en train euh, d'être une des, des, des valeurs sûres, en plus t'as dit il prend la place notamment d'Aubert, qui était un élément clé euh, sous Comté qui était un joueur euh, quasiment euh, titulaire à, au coup d'envoi à chaque match et euh, il y a eu un premier ménage fait et c'est Pape Matarsar qui récupère euh, ce poste là
1: je pensais pas que, que ça allait. Euh, bon, je, je suis pas tous les jours, mais euh, je, pensais, je pensais que Heuberg allait être un joueur qui correspondrait un peu à, à ce qu'il attend, un mec assez, assez euh, bon euh, avec, avec la balle, tout ça. Et je pensais pas qu'il allait opter pour un, une modification totale euh, du milieu, parce que Bissouma, euh, l'année dernière, c'était pas non plus. Euh, voilà. Euh, ça, avec Madison, ils ont un trio qui me semble assez complémentaire. Avec ouais, 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 il, c'est, ça m'étonne pas qu'ils tentent de, de, de peut-être à la fois de relancer, mais aussi de promouvoir des jeunes parce que peut-être aussi plus compatibles avec les idées qu'il a. Hoiberg, d'ailleurs, tout ça, des, peut-être plus vieux, moins moins capable parce que c'est assez intense hein, comme manière mmh, de jouer. Ouais. Il faut faut des cannes, faut tactiquement, il faut comprendre ce qu'on demande de toi, alors peut-être qu'il a jugé que voilà, c'était temps de passer à autre chose, et que ça justement, ben en, en, en pré-saison, il a vu des choses et il a dit voilà, et c'est, c'est, il faut des joueurs qui répondent complètement à, à ses attentes, sinon euh, voilà, tu, tu sors de l'équipe, tu ne peux pas tenir un rythme parce que c'est du pressing, euh, alors je pense que là, on n'a pas encore tout vu, mais au Celtic, c'était un pressing euh, permanent quoi, donc tu es cramé… Euh, c'était cramé assez rapidement. Je pense qu'il a il a vu en ça et il, il lui rend bien le match contre United. Euh, bon, le milieu fait un fait un top match quoi.
0: Ah mais c'est, c'est clair un peu tu l'as dit Noël le, le dit aussi hein. Il y a beaucoup de joueurs euh, Qui étaient sur une fin de cycle À Tottenham Et pourtant bah, tu vois C'était des, euh, des, des, des cadors euh, Tu as parlé de Lloris, qui, voilà Qui est euh, toujours en stand-by On ne sait pas trop Ce que va être l'avenir Il y a d'ailleurs Qui a été mis de côté Davinson Sanchez euh, Notamment Oibert, euh, dont on a parlé il Faudra voir euh, Betancourt à son retour De, 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 de blessure Mais ça fait euh, Ouais euh, Il fallait faire Un, un, un joli ménage Et euh, parmi tous ces, ces joueurs Qui sont arrivés Tu as commencé à en parler et c'est vrai que euh, Destiny Udolgier, Qui a été à euh, des joueurs à suivre à à l'époque en Serie A Un joueur qui a fait le dernier Euro U21 Qui va voilà, continuer à, avoir du, à gagner de la place Avec la squadra Azura euh, Lui c'est le genre de, de, de profil Tu sais comme on dit un peu latéral piston Très offensif mm. et qui sait aussi jouer à l'intérieur On l'a déjà vu sur pas mal de séquences avec Tottenham Toi tu disais tu le connaissais pas Mais c'est vrai que c'est une des vraies
1: belles satisfactions De ce début de saison des Spurs Ouais je, euh, je, J'avoue qu'à part sur, euh, sur Football Manager j'avais jamais entendu <rire> parler de lui et euh, de le voir, en plus, il est, il est titulaire dès le premier match, quoi. Donc, euh, bon. Euh, et puis, euh, j'ai, ouais, je voyais les matchs. Et je, ouais, il, est, il a l'air plutôt bon et, euh, et il était en fait euh, dans ce rôle, tu dis justement d'intérieur, là. Euh, et il, il était bon aussi parce que au niveau balle au pied, quoi. Il, il sait, il sait, euh, il sait, il sait, il sait jouer au foot, quoi. C'est pas juste. Euh, mais c'est, c'est des joueurs comme ça, en fait. C'est des, c'est des joueurs complets qui, voilà. C'est maintenant avec quand tu veux un latéral intérieur. Quand tu veux voilà il faut à il faut qu'il puisse euh, qu'il puisse comprendre ce qu'il fait avoir une vision du jeu euh, et par contre je pense qu'il est, il est assez complet ce, ce joueur on, on, je l'ai vu aussi euh, débordé centré euh, il est assez polyvalent je pense que ça peut marcher suivant euh, suivant les conflits de match où il va peut-être vouloir que le, le piston gauche, enfin le, le latéral gauche, une fois reste extérieur parce qu'à droite euh, il va être intérieur et qui veut un peu créer un déséquilibre ou un truc un peu asymétrique ou pour une question d'équilibre ou je ne sais quoi. Je pense qu'il a la possibilité de s'adapter aussi ce joueur. Enfin sur les quatre premiers matchs, euh, il doit il, c'est, c'est parmi les meilleurs latérales gauche pour l'instant de ce début de saison. Après avoir, avoir sur la durée comme toujours, mais euh, c'est assez prometteur ouais, pour l'instant.
0: Ouais, et pareil euh, Tottenham a, n'est pas hésité voilà comme le dit Knowles ce, ce qui était le point faible avant sont devenus nos points forts inversement notre mieux notre défense était catastrophique à l'avant euh, voilà les rôles se sont, euh, se sont inversés Tottenham a aussi euh, mis le paquet sur euh, Mickey Van De Ven défenseur néerlandais euh, qui a été recruté à Wolfsburg pour euh, 45 50 millions donc c'est un investissement conséquent c'est aussi la, la première ligue mais lui aussi on sent que euh, si euh, ils sont allés chercher c'est, c'est pas hasard c'est parce qu'il y avait besoin comme tu l'as dit hein, de, d'un gros renouvellement en défense avec euh, voilà, euh, une génération de joueurs on se souvient, euh, le passé, Vertongen, Eldé et tout, mais aussi, euh, plus récemment euh, Dyer, euh, Sanchez où, voilà, on savait que Totam avait besoin de nouveaux repères derrière
1: ouais, et puis c'est des euh, c'est peut-être des, des, des défenseurs euh, plus modernes tu vois, c'est, en gros, euh, c'est pas Dyer euh, c'est pas Davidson, Sanchez euh, c'est des joueurs euh, poly, pas, polyvalents avec une palette d'outils euh, assez développée, et surtout euh, qui peuvent jouer le mmh. foot euh, que prône lui, euh, Arteta, Pochettino, Guardiola. Euh, euh, je pense qu'il est arrivé, il a vu, euh, il a vu les, à la fois des joueurs vieillissants et à la fois des joueurs qui ne correspondaient pas du tout aux caractéristiques qu'il attendait. Au Celtic, il a fait pareil, hein, il y a des mecs qui euh, étaient là depuis euh, un certain nombre d'années, titulaires. Hein, euh, ce n'est pas, c'est pas le, le statut passé, ce n'est pas grave. Moi, je veux, et en gros, c'est, j'arrive, je vais voir, est-ce que tu es compatible avec ce que moi je veux faire Sinon, bah, euh, voilà, tu ne tu, tu, tu vas, vas pas rester là. Mais c'est... Avec Heuberg, c'est exactement ça. Moi, je ne m'y attendais pas. Mais vraisemblablement, voilà. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra de lui quand il va revenir. Tu en as parlé, à mon avis. Il, il, a, il a un peu de taf euh, pour revenir dans le 11, d'autant que il euh, n'y bah, a pas de Coupe d'Europe. donc euh, Il peut plus ou moins garder le même 11 à tous les matchs sans trop, avec un match toutes les semaines, il n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Donc, tu n'as pas trop de matchs en semaine. Tu vas en avoir de temps en temps et tu peux faire... Euh, pas obligé de faire tourner énormément, donc euh, il va pouvoir bosser avec euh, à la fois des jeunes, mais aussi une équipe qui va, chaque week-end, ça se trouve, ce sera la même, à l'image pareil d'Arteta euh, la saison dernière. ah
0: mais c'est, c'est clair, en plus, bon, ils ont été sortis euh, euh, déjà de la Carabao Cup, donc ça fait euh, euh, une compétition euh, en moins. Euh, c'est vrai qu'on peut se retrouver euh, euh, quelque chose euh, d'assez. Euh, d'assez euh on va dire de la, la, la continuité hein. et justement bon, pour, euh, on va arriver petit à petit sur le, le bout de cette émission euh, Jérémy euh, on, voilà c'est un premier échantillon assez positif est-ce que toi connaissant le coach connaissant aussi le contexte Tottenham la densité de la première ligue est-ce que toi tu es plutôt optimiste
1: sur sa réussite euh, on va dire sur cette saison et au-delà malheureusement euh, <rire> ça part bien hein, malheureusement euh, pour moi en tout cas mais euh, non euh, je pensais pas que… Euh, parce que Celtic, au démarrage, c'était un peu compliqué. Euh, il lui a fallu quand même euh, bien un mois, un mois et demi avant euh, qu'on comprenne où il voulait aller. Là, euh, là, ça marche bien. Je pense que l'effectif n'est pas extraordinaire, mais quand tu pas de Coupe d'Europe, et euh, ton 11 est solide, pareil comme Arsenal, problème de banc, ce euh, qui a coûté euh, ces dernières années Arsenal. Euh, là, il peut… Euh, il peut compter sur ses joueurs. Il a fait un mercato pardon, qu'il a dû euh, diriger à 99%, à mon avis, avec des profils euh, nouveaux, euh, typiquement dans, dans voilà, euh, Salomon aussi, qui est arrivé, euh, les joueurs dont on a parlé. Euh, c'était des profils typiques euh, posté eco C'est peut-être, euh, quand je vois Manchester United, on ne sait pas exactement où ça va, que Newcastle a beaucoup, beaucoup de mal à... le jour d'après, quoi. Chelsea est toujours… Euh, on ne sait pas où c'est, c'est compliqué, en rodage. Euh, je, voilà, il y, y a peut-être une place à, à choper pour, pour la Ligue des champions. Après, la saison est longue. Euh, il, connaît, il a Malgré tout, comme tu le disais, il ne connaît pas la Première Ligue, donc peut-être un défaut d'expérience ou de quelque chose un jour. Il n'a pas vraiment encore joué contre une équipe. Bon, il a joué United, mais euh, bon, un, les un, cadeau, un peu complexe. Il n'a pas joué City, ou Arsenal, ou, enfin, même Arsenal, ah, Arsenal ou on autres. se disait
0: un hein, 24 euh, voilà. euh, week-end du 23-24, Il donc ça pas... va arriver.
1: Voilà. Tu peux, tu peux battre après. C'est vrai que le calendrier n'est pas été si simple. Brentford, c'est toujours chiant. Ils ont fait nul. Euh, ils n'ont pas joué, même une équipe, tu vois, type Brighton parfaitement rodé, mm. euh, qui, 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 qui bosse sur la continuité. Ça, ça sera des tests importants, des des et des, aussi des, 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 comment, des oppositions dans le même style les Brighton, City, Arsenal, des équipes qui vont. Euh, qui vont aller te chercher aussi, quoi. C'est il ya encore beaucoup de tests. Il a fait que quatre matchs, mais ça part bien. Et euh, bon, moi je, je sais pas, je pense que ça peut, oui, je, je sais pas où ça peut aller et euh, comment. Parce qu'après, je suis pas assez euh, expert de l'effectif, mais une ou deux blessures, est-ce que là tu te retrouves pas dans une situation compliquée avec un banc où tu as une qualité bien moindre que les titulaires? Tu peux avoir ce genre de, de soucis aussi sur la durée, faut voir.
0: Ouais, Il y a Toons qui nous dit, Liverpool aussi qui arrive très bientôt Donc c'est vrai que ça va être un premier euh, euh, gros gros test Ça va pas mal s'enchaîner, on va pouvoir en savoir plus un petit peu sur justement ces, ces grands rendez-vous Il y a Suikun qui nous dit, c'est vrai qu'il y a la canne, donc il n'y aura pas de ça Rebisuma, Ça peut être aussi euh, oui. en janvier aussi. à la première indication mmh. Jérémy, il y, y a une question c'est vrai, que je voulais te, te, te poser et qui était intéressante Tu as parlé du recrutement, Ange Postecoglou euh, Au niveau du Mercato, c'est quelqu'un qui a un droit de regard assez... Euh, Assez puissant, c'est quelqu'un qui aime euh, voilà, euh, imposer ses recrues, que ce soit au Celtic, à Tottenham, c'est quelqu'un qui aime bien valider les pistes. On sait que des fois, ça, 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 c'est un petit peu difficile entre le président, le directeur sportif, les intermédiaires, des agents. Lui, euh, Ange posté il aime avoir euh, euh, son, son petit regard euh, sur ce qui se passe.
1: Ah, j'ai envie de te dire que ça dépend euh, où il est, à mm-hmm. mon avis. Euh, au Celtic, bah, quand tu vires 15 joueurs et que tu en prends 15, à mon avis, il a eu la main euh, totalement et ils lui ont fait confiance et c'est aussi ça, quand on parlait de projet tout à l'heure, à mon avis, quand il, il veut, il a besoin de ce niveau de confiance, et de niveau de euh, euh, tu vas avoir euh, comment, euh, tu vas avoir les possibilités de choisir tes joueurs, ou des profils, euh, on va pas t'imposer tel joueur, On va voilà, as un peu une marge de manœuvre, aussi Tottenham, as un petit budget, ils ont dû dépenser combien, 150 quand même, mine de rien, bon, même si aujourd'hui, euh, c'est pas, voilà, vu que les prix sont complètement démesurés, Mais euh, et je pense que j'étais assez dubitatif, parce que connaissant Lévy, euh, on se souvient des critiques d'Antonio Conte, euh, on se demandait s'il ne voulait pas se faire virer, parce qu'à chaque conf de presse, il disait « ouais, bah moi je n'ai pas eu d'argent, je n'ai pas de joueurs, il me manque ci, il me manque ça, mes dirigeants… À », chaque, à chaque conf de presse, à chaque défaite, c'était euh, « coucou, ne euh, m'oubliez pas, j'ai besoin d'argent ». Donc je me disais « bon, est-ce qu'il, va avoir une, est-ce qu'il va avoir un peu d'argent ?». Visiblement oui, et quand tu vois les recrues, à mon avis, ils doivent marcher de concert avec un directeur sportif ou quoi. Mais euh, c'est des joueurs qui, qui pour moi, estampillés postecoglou et au Celtic c'était ça. Il faut qu'il ait la main. Sinon, tu peux pas vouloir tout reconstruire dans un club, à mon avis, si t'as pas un droit de regard assez important sur les joueurs qui peuvent rentrer ou sortir. Sinon, on peut pas te dire bon bah on part de zéro, mais euh, on va choisir tes joueurs ou euh, bon tu vas faire avec 20 millions et euh, faut vendre euh, truc. Je pense que c'est aussi ça les assurances qu'ils cherchaient et je vois mal un projet Postecoglou marcher s'il n'a pas la main, euh, une bonne main sur le, tout, tout le sportif, quoi. Ah non, mais c'est, c'est clair, et franchement, ça, ça, ça donne envie, comme
0: tu dis. En plus, c'est quelqu'un qui aime imposer ses idées, qui, euh, voilà, on a déjà vu, en fait, euh, et c'est toujours intéressant, même dès la saison sur les premiers matchs, on sent déjà qu'il y a une patte différente, et dans un club comme Tottenham, on l'a dit, qui a été longtemps malade, euh, je pense que c'est pas anodin, quelqu'un qui réussit à
1: faire passer un message aussitôt, quoi ce qu'on disait, je pense que les joueurs ont adhéré assez rapidement. Et, euh, c'est, il a une manière de te persuader des choses euh, dans sa façon de parler. Et, et il est très, très méticuleux. Et en fait, c'est sa passion qui ressort. Je pense que c'est ça qui aussi... Euh, quand tu quand adhères plus facilement, quand tu sens que la personne devant toi elle croit entièrement en, en ce qu'elle raconte. et qu'elle, c'est pas juste euh, un, un, voilà, une idée comme ça. Non, c'est vraiment des croyances, des préceptes qu'il développe depuis 20 ans... Euh, euh, il, est, il en est attaché, euh, il l'a prouvé par le passé que ça pouvait marcher. Alors, euh, je doute que les joueurs regardent euh, ce qu'il a fait au Japon, mais il, il a une expérience, il peut quand même le véhiculer. Voilà, donc il a, il a un bagou. Et euh, tout ça mis ensemble, c'est peut-être ce qui permet de faire marcher rapidement. Après, je, suis, je reste persuadé qu'il va y avoir des, des bugs. Oui. Dont la manière, c'est obligatoire de la manière dont il veut jouer. Il va y avoir des vestes, il va y avoir. Euh, si tu as si moins de réussite, bah, euh, tu peux perdre sur un contre ou quelque chose comme ça. Mais. Ça, ça arrive toujours. Et il vaut mieux, à mon avis, les supporters de Tottenham préfèrent euh, un coach comme ça que euh, compter ou voilà ou tu bétonnes et euh, voilà. Et tu comptes. Euh, gros, si on schématise beaucoup, c'était euh, Tubéton, et Kane fera la différence, quoi.
0: Ah ouais, c'est, c'est vrai que ça a été le, le plan pendant pas, pas, pas le temps. En Australie, on a des échos sur ce qu'il dit sur sa, sa carrière, sa trajectoire, parce que voilà, c'est vrai qu'il est parti de la sélection par euh, avec perte et fracas. Euh, le voir, voir aujourd'hui un coach australien, ce qui est quand même très rare. Euh, en première ligue, euh, comme ça, c'est, c'est le premier coach australien d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on en dit euh, sur, sur son parcours, le voir arriver comme ça à Tottenham
1: et, et bah, c'est marrant parce que, comme par hasard, la tournée de Tottenham cet été était en Australie. Et, euh, et d'ailleurs, il y avait un match contre le Celtic, je crois. Donc en fait, tout était ça tournée à lui. Et euh, alors, j'ai pu voir passer des extraits euh, de, de cet été il a fait la paix j'ai l'impression avec euh, tout le monde là-bas euh, okay. il, était sur, il était sur les plateaux avec les mecs avec qui il s'est embrouillé il y a des années euh, et honnêtement euh, je, je sens aussi à lire les, ou regarder les, 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 les analyses euh, euh, les vidéos lire les articles sur la presse australienne je sens quand même une belle fierté euh, d'avoir ce mec qui coach en première ligue euh, qui est australien qui réussit qui joue bien c'est un peu, je sens, enfin ce qui serait bien en tout cas, ce serait que ça ouvre la voie à d'autres coachs australiens, tu vois, euh, que ça permette de développer ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, et ça peut peut-être voilà, euh, montrer que, bah, osez, essayez, cassez-vous la gueule au pire, mais euh, voilà, qu'est-ce que vous avez à perdre, et essayez surtout de sortir de, du foot stéréotypé australien, quoi. Et il y a d'ailleurs au Japon Kevin Muscat, euh, Connaissait comme joueur aussi, qui, qui a pris la succession derrière et qui et a été évoqué euh, en, dans un job en Écosse aussi. Donc, est-ce qu'il n'a pas peut-être créé l'espèce de un, parcours un de passerelle Ça peut être. Ça peut être intéressant, ouais.
0: ah, mais C'est vrai que ce serait intéressant de voir ça par, par la suite, euh, s'il a, il a, il a, il a lancé une nouvelle vague euh, pour le football australien qui euh, s'ouvre et qui permet aussi d'avoir euh, cette compétence, d'aller chercher des postes, comme tu as dit, en Écosse et surtout en Première Ligue. Ça va être intéressant de voir, de voir ses trajectoires. Jérémy, on arrive au bout de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter sur, sur Ange Postéco-Glou, sur Tottenham, dont tu as l'air d'être un expert éminent euh, désormais, <rire> ou euh, toute autre chose en rapport avec le football australien
1: non, écoute, euh, non. Euh, L'Australie a fait 2-2 contre le Mexique, mais euh, ça ne va pas intéresser grand monde. Donc euh, voilà. Euh, non. <rire> à part ça, euh, c'est, non, mais c'est bien de, c'est bien d'avoir euh, ce, parce que c'est, en fait, c'est un, c'est un vrai bon mec. Mm. Donc euh, je suis content pour lui et à mon avis, euh, voilà. Euh, le seul problème, c'est le club, quoi. <rire> Mais euh, sinon je suis content pour lui
0: <rire> voilà t'as, t'as bien résumé tout ça on peut rappeler un petit peu tes, tes activités tu écris notamment régulièrement des papiers dans, dans France Football, dans l'équipe sur Eurosport, ça tourne euh, pas mal au, autour du, du football anglais-britannique c'est bien ça ouais c'est ça Donc voilà, bah parfait. on t'écoute de temps en temps aussi sur quelques podcasts Boucher de foot notamment, un projet que, que tu as lancé l'an dernier est-ce que tu peux un petit peu en parler parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de
1: monde sur le chat et eh bien c'est un podcast où en fait on va euh, déjeuner euh, avec euh, d'anciens joueurs euh, de Ligue 1, euh, un peu de, bah, pour ma génération et la tienne euh, où on a grandi avec ces gens en gros euh, début des années 2000, euh, voilà. Euh, des, des anciens joueurs de Ligue 1 et on, en déjeunant en fait ils nous racontent leur carrière, euh, des anecdotes donc c'est assez détendu et, euh, et on se marre bien donc il y, y a une première saison qu'on a clôturée euh, en juin dernier avec 10 épisodes et on lancera la deuxième saison début 2024 là
0: donc voilà, bah écoutez, euh, allez écouter ça, il y a des épisodes très sympas, euh, notamment avec euh, David Bellion, je crois, euh, qui m'avait bien plu en tant que bordelais, donc euh, ça fait bien plaisir. Jérémy, encore euh, merci beaucoup d'être venu dans le Formation FC pour parler euh, d'Ange Postecoglou, de, de mettre en avant euh, à travers lui le football australien. Ça va te faire plaisir, j'imagine.
1: Ouais, ouais, non, c'est sympa. Merci pour l'invitation et, euh, et euh, j'espère qu'on a pu, euh, on a pu évoquer euh, tout ce que. Tout ce qu'il y a à dire sur cette personne qui a plusieurs vies, hein, t'as remarqué que est... est... c'est complexe, sa vie. Hein.
0: Ah ouais, c'est, c'est un vrai parcours, c'est, 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 c'est fou, ouais. c'est, c'est, c'est digne d'un film, donc, euh, bah, évidemment, le voir arriver comme ça en première à la Côte d'Automne, c'était un chemin bien abouti, quoi. Ouais. Ben merci, merci encore Jérémy d'être venu dans l'émission, c'était un grand plaisir. Cette émission elle sera disponible très très vite en replay sur Twitch et euh, dès demain matin en podcast, donc voilà, euh, si vous nous écoutez euh, en format audio sur Spotify, Deezer, Apple, etc., je vous remercie encore une fois euh, de me suivre et euh, d'écouter régulièrement euh, le, l'émission à travers euh, ce format, de continuer d'être euh, des fidèles auditeurs. Euh, on se dit à vendredi donc pour parler des numéros 9 avec Elton Mokolo sur un Mercato Fast. Et voilà, ouais, je n'ai plus qu'à vous souhaiter euh, une très bonne journée et à très vite
1: Salut